0: Herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt-Verlages und Mindset-Trainerin, Mindset-Mentoren und es ist mal wieder Zeit für eine Interviewfolge. und es ist eine strahlend sonnige, wunderschöne... Ähm, Interviewfolge zum Thema Achtsamkeit. Aber es geht nicht nur um Achtsamkeit. Es geht auch darum, was Musikfestivals mit Achtsamkeit zu tun haben und auch Familie. Es geht darum, wie du mit negativen Glaubenssätzen umgehst und wie du dich aus einem Stimmungstief herausholst. Denn ich habe Jana Sonnenweg zu Gast. Und wie genau ihr Sonnenweg aussieht, das erfährst du in dieser äh, Podcast-Folge bzw. in diesem Podcast-Interview. Also hörst dir an und ganz wichtig, diese Podcast-Folge findest du auch auf meiner Website www.platidorenz.com als Video in dem entsprechenden Beitrag. Du findest den auch noch mal hier in den Show Notes verlinkt. Also schau dir auch gerne das Video an. Also es lohnt sich, denn Jana hat eine wunderbar sonnige, so wunderschöne Sonnenausstrahlung. Also ich sag mal, der Name ist Programm. Es lohnt sich. Und ich freue mich auch, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Episode mitteilst. Also besuch mich gerne auf LinkedIn oder äh, schreib deine Gedanken dazu unter den Beitrag zu dieser Podcast-Episode oder besuch mich auch auf meinem Telegram-Kanal. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, lang, ja, was heißt lange sinn Los geht's mit der Podcast-Folge. Mindset Generation Podcast. Ich bin Pladdy Lorenz, ähm, hostin dieses Podcasts, und du bist hier beim, ja, wie gesagt, New Mindset Generation Podcast. Ich kriege heute das Intro und nicht hin. <lacht> alles gut, alles hübsch. Ähm, ich habe heute einen Gast für dich, deswegen bin ich so aufgeregt. Das ist ein wunderschöner Gast, ein wunderbarer Gast. Also wunderschön. Also ich, ich zeichne das ähm, Interview auch als Video auf. Also guck sie dir gerne an. Es ist, sie hat ein strahlendes Lächeln und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Jana Sonnenweg. Und ja, Jana ist ähm, ja, Achtsamkeitscoachin und ähm, hat den Sonnenweg in diesem Zusammenhang in, äh, für sich entwickelt. Aber wie ich im in unserem Vorgespräch auch schon gemerkt habe, sie ist Mitgründerin oder Gründerin, das müssen wir gleich nochmal klären, eines familienfreundlichen Metal-Festivals. Und das hat mich ja auch erstmal so vom Hocker gehauen, was sie denn da so auf die Beine gestellt hat. Ähm, wegen Corona ist es jetzt ein bisschen liegen geblieben, also... 2023 soll es wohl losgehen, habe ich gehört. Also, da steigt die Party. Wir dürfen uns auf wunderbare Sachen freuen. Und also, Jana, erstmal an dich nochmal herzlich willkommen und erzähl uns doch einmal, wie, wie kam es dazu, zum einen zu dem Festival, aber zum anderen auch zu deiner Arbeit als Achtsamkeitscoachin? Oh. Oh. Warum erzählt sie das? Warum stellt sie solche Fragen? Leg los. Ja.
1: Und vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf. Auf Interviewgast. Ja, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was da so auf mich zukommt. Ja, die erste Frage mit dem Festival. Ähm, ja, also äh, es, es gibt keinen konkreten Weg, wo ich sagen kann, das oder das hat jetzt bestimmt, dass ich Achtsamkeitsroutine coache. Es mhm. kam alles so nach und nach und äh, mit ähm, hineingeflossen, ist sicherlich auch diese. Ähm, dieses Engagement und die Planung des Festivals. Ich hatte, ähm, ich habe leider keine Jahreszahlen im Kopf, ich glaube es war 2018, 2019, da habe ich dann den äh, gemeinnützigen Verein Together Rock for Nature e.V. gegründet, um eben äh, Bands, äh, Sponsoren und alle möglichen anzusprechen, um eben das sogenannte B-Rock-Festival also, ah, B-Rock-Festival ja, äh, zu <lacht> der bestäubenden Insekten stattfinden zu lassen. Das äh, wollten wir authentisch zur Natur eben ausschließlich mit Akustiksets versehen. Bonfire waren dafür auch vorgesehen und es stand auch alles, viele liebenswerte Unterstützer, auch die Gemeinde Losheim, ganz wunderbar. Ähm, ja, und dann kam die Pandemie und dann hatten wir jetzt schon zwei Termine canceln müssen und immer standen noch alle hinter uns. Mhm. Jetzt für nächstes Jahr haben wir leider keine Übereinstimmung mit Terminen gefunden, weil anscheinend sehr
0: drum Menschen. Mhm. Ja.
1: Und jetzt visieren wir das für 23 an und hoffen, dass dann immer noch äh, auch mit den Bands das mhm. klappt. Und ja. Aber da bleiben wir in Kontakt und müssen einfach sehen, was die Zeit bringt, wie sich das entwickelt. Ja. Ja. Also, also, das ist aber, aber
0: ein, eine, eine wunderbare Idee, also auch jetzt mal so überhaupt darauf zu kommen. Also, ich sag mal, mein Miet hier wäre eher so Fantasy-Convention, das Thema auch so spontan auszurichten. Das ist eher so mein Thema. Ich muss sagen, ich war tatsächlich noch nie auf einem Rockfestival oder überhaupt so auf, auf ja. so Konzerten, weil das, da bin ich dann so, so, ich bin ein sehr introvertierter Mensch oder so. Was mich überfordert, das dann immer. Ich höre mir die mir gerne lautstark auf, auf Kopfhörer an, muss ich sagen. Aber gerade so dieser familienfreundliche Aspekt, da du, das war ja auch. Also, es ist auch speziell so damit gemacht, dass es auch speziell für Kinder ist oder auch Kinder mit dabei sein können. Also ich kenne das von, von, von Metal-Festivals, wo wir Freundinnen halt immer sehr, sehr gerne von erzählen, die die, die Dinge wirklich alle dann komplett mit äh, trocken. Und ähm, also das, das ist ja doch schon eher eine spezielle Atmosphäre, aber auch generell Metal-Festivals auch entgegen der landläufigen Meinung. Also es sind ja eigentlich sehr, sehr tolle Menschen, die dort immer unterwegs sind. Also das ist auch zumindest meine Erfahrung, auch von Conventions, das überschneidet sich ja zum Großteil da in dem Zusammenhang, auch im Fender Und und Also Familien haben da eigentlich immer noch gefehlt, ne?
1: Absolut nah, ah, aber das äh, hat erlebt jetzt auch immer mehr mhm. Zulauf, weil ja die ganzen äh, eingefleischten Mittelfans, mhm. also. Wir haben ja jetzt auch mhm. Kinder gekriegt und die werden größer mhm. und man sieht immer mehr Kinder und das ist schön. Und selbst mhm. wir nehmen ja unsere Kinder mit, weil wir dieses Gefühl vermitteln wollen. Mhm. ja, Das, was wir lieben, was unser Leben, ich sage mal, ausgemacht hat, mhm. ist die Pandemie. Mhm. auch diese, diese Musik zu leben und mit anderen Menschen zu leben und zu hören und daran aufzugehen, mhm. das ist Achtsamkeit
0: ja. pur. Schön. Und ja. wenn wir dann auch beim Kernthema für heute wären, nach dem, nach, nach dem sehr liebevollen Werbeblock, den wir aber auch dann, ich glaube, der ist gerechtfertigt, da braucht, da braucht sich keiner drüber beschweren. Es ist, es ist, es ist auch einfach beeindruckend, sage ich mal, dass du dann, weil ein Metal-Festival, das ist, mit wie vielen Leuten plant ihr? Ja, das ist ein Moment. Metal, das schreckt viele ab, deswegen. Nein, äh, also das Festival.
1: Und das ist ähm, eben auch ähm, genau mit verschiedenen mhm. Naturschutzverbandständen. Ja, also ganz viel, dass die Kinder auch aktiv da schon was machen können. Mhm. Also wir richten uns vorrangig an Familien und natürlich Musikliebhaber. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Mm.
1: <lacht> ähm, ja, also es
0: ging darum, wie viele Leute mit wie vielen Leuten also, ihr, sage ich mal, so plant, sage ich mal, so, so grob gesagt. Also
1: da hatten wir jetzt begonnen mit äh, bis zu 1000 hatten wir angesetzt und dann wollten wir halt gucken, mm. weil das ja wirklich der Natur zugute kommt. Wir mm. wollen kostendeckend arbeiten und dann mm. eben den, den ganzen Rest an äh, vordefinierte Projekte im Naturschutz spenden. Mm. Ja, und dann eben weiter darauf aufbauen. Da sind noch weitere Ideen für andere Festivals. <lacht> ja. Mm. Sollte jetzt erstmal noch nicht sein. Jetzt mhm. äh, kommt mal die Achtsamkeit und dann das B-Rock. Äh,
0: ja, all, all, alles, alles Schritt ja. für Schritt. Ich meine, jetzt ist ja sowieso, wenn ihr sowieso noch bis 2023 erstmal warten dürft, dann passt das ja auch, wenn, wenn es sich alles ein bisschen Schritt für Schritt entwickelt und du kannst dich da auch um, mit deinem Sonnenweg entfalten. Und wie kam es dann dazu? Wie kam es zum Sonnenweg? Äh,
1: für den Sonnenweg, also den Sonnenweg. Den offiziellen, mhm. den habe ich beschritten seit Anfang des Jahres mhm. und äh, für mich selbst schon sehr viel früher entdeckt. Und da führten eben auch äh, einige Schritte, Impulse, Eindrücke hin und insbesondere eben Gefühle und das Bewusstsein. Ich äh, bin ein sehr bewusster Mensch und das war mir aber nicht bewusst, dass, mhm. dass das nicht selbstverständlich ist. Ja. Mhm. Und wenn ich dann so erzählt habe, ah, ja, hier und mit dem Baum gucken oder sonst was, oder, oder, dass du irgendwas realisierst und du sagst es dann und dann kommt, äh, ach so, ja, ja, stimmt.
0: Mhm. Dann
1: wurde ich halt immer wieder, ja, so ein bisschen wachgerüttelt und dachte, ah, okay. Dann habe ich angefangen, so Kurzvideos aufzunehmen. Das war zuerst Mensch, ja, natürlich, ja, mhm. ja natürlich. Mhm. <lacht> und äh, hatte das dann so für einen ganz kleinen Kreis halt aufgenommen, einfach, ja, wer Freude daran hat, eben mehr Bewusstsein zu entwickeln, so drei Minuten Videos, jo, ähm, und das irgendwie dadurch, weiß nicht, hat sich dann noch, noch mehr Wunsch, ja geäußert, beziehungsweise mir kam dann tatsächlich eine Anzeige von Kelvin Hollywood äh, hm. irgendwohin geflattert, äh, dein eigenes Business, hm. und äh, kannst du gechillt nebenbei, neben deinem Job äh, ein, ein eigenes Ding aufbauen. Und ähm, ja, das ist ja meiner Meinung nach Achtsamkeit pur ja im eigenen ja, ja. Ähm, im eigenen Tempo, Schritt für Schritt, das dann aufbauen und das hat mich getriggert. Mhm. Ich, boah, ja, aber was genau? Und dann wirst du ja darauf hingeführt, ja, was so wirklich dein Ding ist, was dir Spaß macht, was dir Feuer, äh, Feuer in dir verursacht und und was vielleicht andere mitreißen lässt und mhm. Ja, alles, was sich so gut anfühlt im Sonnengeflecht, in der eigenen Sonne, im Solarplexus und sogenannten Bauchgefühl und deswegen auch der Sonnenweg zum Bauchgefühl nochmal zu sich selber zurückfinden und dieser Sonne, diesem Weg der Sonne folgen und das Oh, das, das habe ich getan und das tut bis heute so gut und, und was das bereichert, ist also mhm. was das Leben bereichert und das möchte ich eben den Menschen auch schenken, dieses Bewusstsein zu haben, ey, schau nochmal auf dich, komm aus dieser mega Gedankenwelt, aus dem ganzen Gleichswust, mhm. aus dem Neid, aus der Überforderung, komm mal zu dir zurück, wo bist du eigentlich und finde deinen Weg zur Sonne, nimm deine Gefühle wahr und deine Bedürfnisse und richte dich danach aus und mit der Achtsamkeit kannst du das halt ganz wunderbar machen, weil wenn du achtsam, das heißt wertfrei, im gegenwärtigen Moment sein, ja, du bist ausschließlich bei dir, in hier und jetzt, du bist bei dir, ich bin bei mir und du nimmst nur das wahr, was ist und alles wertfrei. Es können Gefühle hochkommen, gute wie schlechte, wertfrei wahrnehmen und gucken, wo kommen sie her, wie kann ich es verstärken, wenn es was Gutes mhm. ist und wenn es was Negatives ist, oh, wo kommt das denn her, was kann ich da tun, um eben das umzuwandeln in was Gutes.
0: Ja, das Aber hat auch viel, viel, viel mit Heilung da letztendlich auch zu tun, das ist auch das, womit ich auch, mich auch sehr, sehr, sehr viel beschäftige, eben so auf diesen Bewertungsmodus rauszukommen, in dem wir halt alle so drin sind und, dort, und damit einhergeht, auch so dieses immer Vergleichen, ich bin, ich bin da noch nicht gut genug, ich bin hier noch nicht gut genug und gerade so dieses Achtsame Diese Achtsamkeit hilft ja auch unglaublich, dann dabei sich auch erstmal so selbst anzuerkennen. So sich als Mensch und die, das, die eigene Lebensweise. Und, so. und das auch mal abzulegen, was wir uns an Bewertungsmuster so abgelegt haben. Und da finde ich auch zum Beispiel das gerade grad, gerade ganz kleine Kinder, Babys, sage ich mal, sehr, sehr plakativ, weil niemand bewertet kleine Babys nach dem, was sie tun oder was sie denn äh, oder wie viel sie denn wert sind. Die sind einfach klein und die sind einfach toll und alle lieben sie. Das ist wie man sagt einem kleinen Kind, du bist nicht wertvoll genug oder du musst jetzt hier zur Arbeit gehen oder dein Geld verdienen oder so und solche Sachen, das sagt keiner zu einem kleinen Baby. Die sind einfach toll und werden geliebt und wollen geliebt werden und äh, dürfen einfach sein. Und das dürfen wir nicht nur als kleine Babys.
1: Mhm. Oh, das hast du schön gesagt.
0: Ja. <lacht> genau. So in dem Sinne vielleicht nochmal so, so zusammengefasst, was macht für dich persönlich so die, diese Achtsamkeit so wichtig? Was, was gibt es den Menschen aus, außer, so sage ich mal, so die, dieses Innere? Wo, wo, wo hast du da praktische Anknüpfungspunkte? Wo siehst du das in verschiedenen Lebensbereichen?
1: Oh, ganz viele. Das sage ich dir. <lacht> die Achtsamkeit, <lacht> ähm, die hilft ja Also ich bin ein hochsensibler Mensch und mhm. ein sehr emotionaler Mensch und auch noch ein sehr empathischer Mensch. Und deswegen kann ich das ja auch genauso ausüben, wie ich es tue.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Hochsensibilität Sensibilität ist mir auch erst durch mein hochsensibles, gefühlsstarkes Kind bewusst geworden. Und äh, deswegen... Ähm, alles, was zuerst schwer erscheint, bedeutet unheimliches Wachstum, also wenn du es dafür nutzt.
0: Mhm. Und
1: ähm, mit diesen vielen Emotionen, die ich in mir habe, ja, ähm, die dann zu betrachten, liebevoll zu betrachten und nicht mich davon auflösen zu lassen, das war damals eben der Punkt, also ich habe auch schon mit Schleudertrauma und alles hinter mir mhm. und habe dann aber kein, kein Wissen von der Achtsamkeit gehabt. Und von daher war ich erstmal ganz lange in so einem Tal drin, bis ich da mal irgendwann rauskam. Und dann mhm. kam dieses Bewusstsein so erst viel später. Aber ähm, wenn du eben sehr schlechte Emotionen hast, du, 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 ähm, weiß nicht, bist verlassen worden, äh, hast äh, schlechte Noten geschrieben, keine Ahnung, und dann sich davon auflösen zu lassen, da drin schwimmen zu gehen, baden zu gehen, sich da drin suhlen, du hast gerade Streit mit dem Partner oder so und mhm. du gehst dann da drin auf und kommst da einfach nicht mehr raus. Ja, Also ich meine, irgendwann ist es vorbei und du hast es aber in der Hand, das selbst zu beenden. Ähm, da kommt es dann mit dem negativen Ego, ne? da mhm. kommt das dann noch ins Spiel. Aber durch die Achtsamkeit, wenn dir das bewusst wird, Oh, das fühlt sich jetzt aber echt scheiße an im Bauch. Oh Gott, nein. Oh, was ist da? Wenn dir das bewusst wird, dann kannst du sofort irgendwas dagegen tun und sei es atmen, ja? Mit dem Atmen bringst du dich wieder zu dir zurück und, und äh, kannst ja auch auf der Pulsuhr dann sehen
0: mhm.
1: und beruhigst dich. Und dadurch bist du ja schon ein Stück neutraler. Und dann kannst du versuchen, immer wertfreier darauf zu gucken, kannst die Emotionen halt äh, erstmal erfassen. Und dann vielleicht sogar runter regulieren und dann eben umswitchen und konstruktiv weitermachen. Also, dann, dass du das realisierst, boah, bringt ja eigentlich nichts. Was, was tue ich mir denn meinem Körper hier mit dem ganzen Stress an? Mhm. Nur ich setze mich selber unter Stress und ich habe es in der Hand, da wieder rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und das gelingt eben ganz wunderbar mit der Achtsamkeit, mit dieser Bewusstwerdung. Also, deswegen sage ich gerne, ich schenke bewusst sein. Dass du
0: Schön. dir dessen bewusst bist. Mhm. Schön. Was mir dazu auch noch ähm, einfällt, gerade zu diesem Thema, ähm, weil wir, ich meine, gerade wir sind nicht ja gewohnt, so, so in diesem Drama zu leben und diesem Drama eben auch zu wohnen. Also, man braucht auch hin und Fernseher anmachen und, ähm, und auch auf Netflix gucken. Also, gerade die ganze Medienlandschaft lebt ja letztendlich davon, dass wir in diesem Drama uns bewegen. Ähm, und da habe ich zum Beispiel, ähm, äh, Alexander Wahler macht das in seinem Podcast zum Beispiel immer sehr, sehr klar, wenn es darum geht, ähm, wo will ich eigentlich meine Schmerzgrenze, meine emotionale Schmerzgrenze setzen, weil sehr oft ähm, haben wir schon eine ungeheure Schmerztoleranz in uns drin. Und das, das kommt auch durch dieses Ganze, dass wir es eben gewohnt sind, uns immer irgendwie in so einem Dramamodus zu befinden. Und dass wir mal wirklich anfangen oder, oder ähm, wir als Mensch einfach mal anfangen, so unsere Schmerzgrenze so einfach Stück für Stück zu niedriger zu senken, damit wir eher sozusagen auch daran erinnert werden, das, was hier läuft, das gefällt mir eigentlich gerade gar nicht, das passt mir eigentlich gar nicht und uns dessen auch erstmal bewusst zu werden und daher auch so also ganz spannend, auch so die, dieses Thema der Atmung, weil ja sehr, sehr viele Menschen auch falsch atmen, das ist ja sehr, sehr flach atmen. Hast du da irgendwie einen konkreten Tipp, was du da so, so, so vorschlagen könntest als kleine Spontanübung, die man mal so, so einfach zwischendurch mal so, gerade wenn man merkt, okay, jetzt geht es gerade irgendwie drunter und drüber, was man da so machen kann?
1: Also auf jeden Fall, also es gibt... Äh unheimlich viele verschiedene Atemtechniken, die ähm, auch noch mal jede für sich in verschiedenen Situationen angewandt werden kann. Aber das Erste, was du eigentlich tun kannst, wenn du merkst, oh Gott, das wird mir gerade alles zu viel, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Äh, was passiert da gerade? Ich habe Angst oder Sorgen oder sonst was. Ähm, wie gesagt, bewusst werden und zu dir zurückkehren, vielleicht sogar Augen zu machen, wenn du nicht gerade am Auto fahren bist oder mhm. so. Äh, und dann ganz ruhig, Einatmen, also schön langsam einatmen und es vielleicht sogar visualisieren oder spüren, wie dieser kalte Lufthauch ähm, in die Lungen also immer tiefer geht und dann kurz halten und dann wieder rauslassen und das mehrmals fünf, sechs Mal wiederholen, bis du wirklich auf einem wieder annehmbaren Level bist und, und eben nicht in diesem panischen Gefühl steckst und ähm, da, ja, das ist so das Erste, wie du dich wieder zurückholen kannst, diese Verbindung, dein Körper, deine Seele mit, mit allem, ja, der Atem, der hält dich am Leben und der kann dich auch beruhigen und das hast du unter Kontrolle. Es muss dir, wie gesagt, erstmal bewusst sein, dass du das machen solltest, um dich wieder mhm. besser fühlen zu können und dann kannst du dich dann folgt ja alles Weitere. Also ich visualisiere das gerne mit Energie, Kraft, die du einatmest und dann den ganzen Ballast, den ganzen Müll, die Angst, alles rausatmen, noch tiefer ausatmen, als du eingeatmet hast, damit das alles raus ist. Ja, und das mehrmals, solange es eben gut tut.
0: Hm, schön. Hast du für dich selbst so... Ein oder vielleicht zwei Beispiele, wie du, was du mit, mit Hilfe von Achtsamkeit so direkt vielleicht gelöst hast? Vielleicht ein Beispiel, das ein bisschen äh, tougher ist, sag ich mal, oder eins, was auch so ein bisschen alltäglich ist, hast du da so? Du
1: ähm, also meinst du jetzt, wenn ich zum Beispiel genau. in einer so no. Gedankenspirale hänge oder mm. so,
0: ja, sowas? Ja, ganz, ganz klassisch. Also genau das ist hier im Podcast, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Also ich habe hier viele Leute bei mir in der Community mit Gedankenspiralen, <lacht> <lacht> also, Spirale, Migräne und so weiter und so fort, immer wieder, immer wieder in den Top-Ten. <lacht> Also ich habe hier, ich mache das jetzt mal gerade ab, ich habe zum
1: Beispiel so eine Art, also ich nenne das gerne Notfallbilder, also ich habe dann hier so ein Bild hängen. Oder also,
0: wer jetzt noch nicht Video guckt, darf jetzt gerne das Video gucken. So, ja. äh, Entschuldigung, ein <lacht> Natur,
1: ein, ein Landschaftsbild, also ich liebe Niederland, mhm. Norwegen, Schweden mhm. und ich habe hier so ein paar Bilder hängen, unter anderem dann auch Sprüche, Leben ist jetzt, alles wird gut, ja, das, mhm. das klingt abgedroschen, aber Weißt du, wenn du das immer wieder vor deinen Augen hast, das brennt sich ein und das ist auch schön. Und äh, ich finde auch den Spruch, das Leben ist hart, aber die einzige Zeit, in der man Spaß haben kann. Yay! Und genau so ist es. Mhm. Weil äh, was machst du aus deinem Leben? Mach, dass du dich glücklich fühlst. Und deswegen hör auf deine innere Sonne, folge ihr. Und mhm. dann kommt dieses Glück. Du fühlst das Glück, du ziehst das Glück an und, und so viel anderes. Glück, mhm. Gelassenheit, Gesundheit die 3G und so, mhm. <lacht> oh, die schönen und ähm, ja, genau, also ich habe dann, wie gesagt, dieses Notfallbild oder hier auch äh, andere Sachen, mhm. wenn ich in der Gedankenspirale festhänge, so hatte ich nämlich auch mein Erlebnis damit, ich habe hier gesessen, geweint und, und kam dann nicht mehr raus und habe mir irgendwann gedacht, ey, was soll das, wie lange willst du denn eigentlich noch hier hängen und guckst so zur Seite und sehe dieses schöne Landschaftsbild, mhm. Und bin da dran hängen geblieben. Und schwupp, ich war raus. Ja, mhm. ich war raus aus der, aus diesem Gedankenwust. Es, das, das passiert dann kurz. Und, und sobald dich auch jemand dann in einem Gespräch irgendwie wieder zum Lachen bringen kann und du verfällst wieder zurück, du warst kurz raus und das mhm. warst du. Und deswegen mhm. äh, ist das so spannend. Ähm, mach dir nimm dir ein Notfallbild irgendwas ähm, oder oder einen kleinen Glücksbringer oder irgendwas und schau das liebevoll an oder ein Foto von deinen Kindern wobei wenn du dann gerade Probleme mit deinen Kindern hast ist das glaube ich nicht so förderlich ja, am besten so Notfallkoffer
0: anlegen für je nach Situation wäre es vielleicht ganz sinnvoll. <lacht>
1: Aber ja, oder ja, also das ist so, mhm. so mein erster Anker, dieses Motfile-Bild. Ähm, mhm. draufschauen und oder auch innerlich ähm, Stopp sagen, dass du dir das wirklich dann, also sobald es dir mhm. halt bewusst ist, muss dir bewusst sein und dann kannst du sagen, weil du merkst ja dann schon eine Irritation, da stimmt was nicht und so und dann Stopp, Stopp, ich will jetzt mal Ruhe und das gerne auch laut aussprechen und mhm. ähm, ja, wenn dann jemand anderes da ist, ja, wunderbar, kannst noch ein Gespräch mit dem mm. führen. Keine Ahnung. Ja, genau. Und so, so geht das dann. Also, ja. Das ist
0: wirklich, wirklich erstaunlich. Also ich meine, also Gespräche, also wenn jemand direkt vor Ort ist, ist man das ein aber auch in, mit dir selber innen drin Gespräche führen. Das ist auch so eine, so eine ja. Art, die ich da auch so manchmal so, so gemacht habe. Insbesondere wenn du in diesen Dialogen bist. Aber gerade so dieses die Sensibilisieren ist, ist ja auch so die, dieses Bewusstwerden, okay. Da redet gerade jemand, da redet gerade jemand mit mir in mir drin, ist, ohne dass es jetzt irgendwie so, so mhm. psychisch bedenklich, wird, sage ich mal. Nee, absolut. Also das ich meine, das, 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 passiert, das passiert ja letztendlich ständig, weil wir 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 sprechen Gespräche nach in uns drin. Wir Gerade wenn, wenn wir lesen zum Beispiel, lesen wir dann auch die Texte sehr oft mit und sprechen die auch dann für uns mit. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Dialoge dann eben auch im Kopf, die dann immer nochmal wieder abspulen, insbesondere Glaubenssätze. Und... Ähm, Nee, auch ein sehr, sehr schöner Ratschlag. Aber die Kunst ist natürlich, oder erstmal so dieser erste Schritt, so dieses Bewusstwerden, so dieses, wann haue ich mir dann mal in den Knüppel zwischen die Speichen oder sowas? Wann ist jetzt dieser Moment, wo jemand da sitzt und dann anfängt, auch und mich von meiner Freude vielleicht auch so abzuhalten? So, das, das ist ja das, das das Spannende da auch nochmal so dran. Und ähm, hast du nochmal, also du hattest ja auch erzählt von, von diesem Schleudertrauma, Vielleicht für die, die nicht, nicht wissen, was das ist, magst du nochmal dann drüber sprechen oder äh, gehe ich jetzt zu weit?
1: Ja, äh, nee, kann ich gerne. Also ähm, das ist äh, eigentlich eine längere Geschichte. Mhm.
0: Äh, also wir haben, wir haben noch ein bisschen Zeit. Alles gut, alles gut.
1: <lacht> ja, trotzdem. Teil, also. das,
0: teil das gerne. Mhm.
1: Ja. Also äh, das war 2011 im April. Ähm, mein Mann und ich, wir hatten da gerade unsere beiden Kinder und ähm, so ziemlich den Bezug als Einzelpersonen verloren oder auch als Paar mhm. und durften dann nochmal auf ein Festival fahren. So Wir sind ja seit Jahr und Tag Festival- und Konzertgänger. Mhm. Und ähm, das war das Keep It True. Äh, und das, ja, da haben dann einige Bands gespielt, Metal Lucifer und Enforcer, für die, die es vielleicht interessieren. <lacht> und äh, ja, haben wir uns auch sehr darauf gefreut. Meine Mutter hat die Kinder gehabt, die waren ja noch sehr klein und ich war ja auch äh, ständig ziemlich am Limit. Äh, das ist aber, wie gesagt, eine andere Geschichte. Dadurch mhm. habe ich auch sehr viel über mich selbst erfahren. Und, ähm, ja, waren dann auf dem Festival und dann äh, haben wir einen Anruf bekommen, ja, ihr sollt heim, also wir sollten heimkommen, Kinder haben Sehnsucht, mhm. das ist ein bisschen krank, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir noch die zwei Bands mit und dann fahren wir, also es war eine Sache von zwei Stunden oder was, weiß mhm. ich nicht mehr. Und dann habe ich mir immer gedacht, nee, gib ihm, du lebst jetzt und gib mhm. ihm. Und ich hatte bis dato nie Probleme mit Headbangen. Also seit mhm. ich 16 war, habe ich, äh, mhm. hab ich geheadbängt, bis zu dem Moment seitdem nicht mehr. Mhm. Und, ähm, aber ich habe das so exzessiv gemacht. Also ich glaube, ich war so halb in Trance, weil ich mhm. einfach so in dieser Musik, die haben auch hintereinander gespielt, eineinhalb Stunden exzessiv durchgeheadbängt. Ich war mhm. eins mit dieser Musik, mit dem Leben, mit allem. Ja und dann äh, konnte mein Mann mich dann direkt ins Krankenhaus in die Notaufnahme bringen war ich erstmal ein paar Tage dort und äh, ne, musste ja festgestellt werden es mhm. ist kein Blutgrinsel und so weiter. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, muss ich sagen, weil äh, eineinhalb Jahre hat es dann auch gedauert, bis ich dann den Schwindel also, und die Übelkeit überwunden, also bis das dann soweit mhm. abgeklungen war und ähm, dann das erste Mal wieder auf dem Festival zu sein, äh, wo alle anderen oder viele halt Bettbängen. Dürfen, mhm. ihre Gefühle, ja, alles. Mhm, und so alles sehr, ja.
0: Mhm. Ich
1: habe dann nur gestanden mit Tränen in den Augen. Und wie soll ich das jetzt noch leben? Mhm. Aber dann habe ich mich eben auch wieder zu mir besinnt und gesagt, danke, ich lebe. Ich darf mhm. das hier alles erleben. Ja, eingeschränkt, aber ich darf es erleben, ich bin da. Und ähm, ja, das... Äh, ja, so war das dann mit dem, mit dem Schleudertrauma. Und mhm. jetzt habe ich tatsächlich, durch, ich durchlebe das ja gerade mhm. <lacht> äh,
0: ja. ja, auch, auch lie, lieben Dank fürs Teilen. Also, also die meisten kennen das Thema so Schleudertrauma, ja vielleicht so von, von Autounfällen, da ist vielleicht ein Stück weit geläufiger. Aber gerade so dieses Thema, dass, dass, dass du da auch, auch dich selber nicht so richtig ausdrücken kannst, also auch von deinen Gefühlen ja nicht ausdrücken kannst, aufgrund dieser Bewegung. Also ich beschäftige mich ja in letzter Zeit auch sehr häufig mit dem Thema Embodiment, also dass du aus deinem eigenen, in deinem eigenen Körper, die dessen bewusst bist, was genau da eigentlich gerade so abgeht und was denn da so läuft und dass dir da dieser Zugang dann auch so gewährt wurde. Und das war dann mit Hilfe der Achtsamkeit, wie du das dann auch so für dich besser hast annehmen können oder körperliche Heilungen, wie, wie, wie hat dir das geholfen oder war das noch so auf, sehr am Anfang dieses Weges? Das
1: war, das war noch die Vorstufe des Weges. Also ich denke, so bin ich so langsam dahin gekommen. Ich hatte dann in belastenden äh, Lebenssituationen, die länger angehalten haben, mehrere Monate, Wochen, ähm, hatte ich dann noch, man sagte mir, Rheumatoide Arthritis bekommen. Also das hat sich dann immer geäußert in dickem Knie, das dann auch wieder dünn geworden ist. Ich hatte keine Schmerzen. Mhm. Aber das, das ist halt, ich möchte dazu überleiten, dass jeder Mensch irgendwo eine Schwachstelle hat mhm. und die dann immer wieder gerne. Ja. Mhm sich meldet, wenn irgendwie Notstand ist. Und das mhm. ist so krass. Mit, mit, also mit, mit körperlichen Beschwerden gehst du direkt zum Arzt oder pumpst dir direkt irgendwas rein. Aber wenn, wenn du was hier hast, mental belastend, ähm, weiß nicht, das wird dann weggeschoben, wird auch betäubt. Und dann ja dann, dann äußert sich das halt auch gerne mal als körperliche Beschwerde. Das ist ja so ein Weckrufen, ein Alarmsignal. Mhm. Also wenn du irgendwas hast, Irgendwas ist ein Disbalance. Und ähm, da ist es wichtig, eben auch <lacht> mit Hilfe der Achtsamkeit wirklich sorgfältig draufzuschauen, das zu ergründen. Hm, was könnte das sein? Oder was läuft hier im Leben gerade nicht so, wie es eigentlich sollte, dass es sich wie im Fluss anfühlt? Weil sobald mhm. es eben sich nicht wie im Fluss anfühlt, fühle in dich hinein und überlege in einzelnen Lebensbereichen, da habe ich jetzt auch einen Hörkurs rausgebracht, mhm. da gehe ich ähm, auf die einzelnen Lebensbereiche ein, sodass das eben jeder, also ich bin ja schon für 1 zu 1 Coaching und dass das ganz individuell gestaltet wird, doch der Hörkurs denke ich, ist so eine kleine Vorstufe, dass mhm. jeder so mal in sich hineinfühlen kann, das Bewusstsein bekommen kann, A, ah, äh, Partnerschaft, ah, Freundschaften oder Job oder sonst was, also das, ähm, und dann, dann fühlst du, du kannst dich selbst nicht belügen. Und wenn mhm. du da nicht aufgeschlossen bist, dann bringt dir auch der Hirkus und die Achtsamkeit nichts. Du musst halt aufgeschlossen dafür sein, selbstkritisch auch mit dir umzugehen und zu gucken, wie kann ich mein Leben denn besser machen? Also mhm. du kannst gerne dann, also man kann ja dann gerne auch verharren. So schlimm ist das ja alles nicht, sagen ja dann auch viele, ne? Ah, geht schon und so. Mhm. Aber tja dann ändert sich
0: auch nichts. Ja, es ist immer so, 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 so die Sache, wir glauben immer, dass es, dass es das Beste ist, was wir eigentlich jetzt gerade haben. Dabei ist es sehr oft so, dass, dass wir die Zeiten vergessen haben, in denen es wirklich mal besser war. Und da braucht man ja sehr oft nur in die Kindheit wirklich mal so richtig bewusst so zurückgucken, wann war ja eigentlich der letzte Moment, in dem ich so richtig glücklich war. So, und da wird dann spätestens da fangen dann nachher so, so, so einige anderen da so zu gucken, okay, irgendwie gab es da doch mal eine Zeit, irgendwie war das ja da doch mal machbar. Und wie du es auch schon, wie du auch schon sagtest, äh, du bist ja eine, einer eine, eine, eher, eher so, 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 so missmutigen Stimmung, die man machen willst und du lachst trotzdem und dann das ist und, und, und vergisst es für einen Moment. Und, du, und das ist auch so ein Zeichen, okay, es geht auch nochmal anders. Und das nicht immer nur als Ausnahme von der Regel zu nehmen, sondern auch das wirklich so diesen Standard da so zu verenden oder den Thermostat. So, das ist, kann, kann man alle möglichen Beispiele nennen. Nehmen Bild, Bilder. Aber deinen Online-Kurs oder deinen Audiokurs, den verlinke ich gerne auch nochmal. Ich habe gesehen, du hast auch noch einen Podcast gestartet oder, Nein. Nee? oder du Nein. hast einen Podcast empfohlen auf deiner Webseite oder irgendwie sowas. Also, irgendwas war da zum Thema Achtsamkeit. Das war einfach nur ein ja, Empfehlungstipp genau. von dir, okay. Genau, nee, da wurde ich ähm, ja, eingeladen eben also, du auch. eingeladen, ah, okay. <lacht> also, ich, ich verlinke auf jeden Fall auch nochmal alles auf also deine, deine, deine Webseite und was, insbesondere auch den Audiokurs. Ähm, damit, äh, sage ich mal, alle, die ihren Hilfe brauchen, und wie äh, heißt es so schön, ähm, wenn der Schüler bereit ist, taucht der Lehrer auf, oder die Lehrerin, und ähm, ja, und gerade wenn du das als Zweckruf empfindest, oder so, als, als Thema, okay, das, das, das beschäftigt mich irgendwie, das könnte irgendwas sein, ähm, gerne, gerne nutze dieses Angebot jetzt an die Hörerschaft, genau, du möchtest auch was sagen?
1: Genau, weil mit den Gewohnheiten, das ist hm. nämlich auch so eine Sache, viele rutschen dann sehr gerne in ihre alten Gewohnheiten zurück, hm. und deswegen so viel Wert auf dieses 1 zu 1 Coaching, weil ich ja dann Wochen oder sogar Monate an den Menschen dran bin und dann eben auch regelmäßig Kontakt halte, so ein, ein, einmal die Woche oder das ist halt individuell, wird es dann gestaltet und ähm, um eben diese Rückfallquote zu reduzieren, mhm. damit man dran bleibt, wenn dann nämlich der Anfang gemacht ist, dann wird das ein Selbstläufer, das ist ja das mhm. mit der Routine, ja, du mhm. brauchst einfach nur diese neue Routine äh, einbinden und da dran bleiben und dann läuft es wie von selbst und dann kannst du mit weiteren Routinen beginnen mhm. und ja, einige übernehmen sich dann halt am Anfang gerne oder denken, oh ja, ich mache das oder mhm. dann werden sie nachlässig, oh nee, einen Tag vergessen, ja, dann
0: bringt eh nichts, aber ähm, nee, das mhm. ist nicht so, also ja, einfach ja. immer dranbleiben. Doch, doch li liebevoll dann auch mit sich umgehen, auch wenn es mal ein, einen Tag nicht hingehauen und das Ganze einfach mal entspannt sind, weil es ist keine Meisterschaft. Sieht mir doch auch die, so, ich, ja, die, ich, man sagt, die, die Meisterschaft, die kommt, wenn man es 10.000 Mal gemacht hat. Aber selbst die Meister machen auch mal Tage Urlaub zwischendurch und ähm, ganz, ganz andere Sachen. Insbesondere, wenn es wenn, kreative Menschen sind. Also ich bin auch eine Scanner-Persönlichkeit und dieser Podcast richtet sich auch zum großen Teil so an, an Menschen, die hier, ich sag mal so, so eher diesen Flummi im Kopf haben und sagen, oh, hier mal da, ein bisschen da so ein bisschen... Und also es darf ja auch variieren und es darf sich ja auch verändern. Also ich, ich mache auch ab und zu mal Veränderungen in meiner Morgenroutine und manchmal lasse ich sie dann auch weg, wenn ja. ich mir okay, auch nee, heute mal nicht, hier machst du es mal abends oder auch mal einen Tag so nicht. Aber dafür dann einmal mehr, wenn ich merke, okay, jetzt darfst du einmal mehr ran. Und ähm, es ist also wirklich gerade so dieser liebevolle Umgang damit. Also das ist auch noch dieses Thema, was gerade bei der Achtsamkeit auch gerne mal so auftaucht. So, es ist mal die, dieser Toxi, to toxische Positivismus, der auch immer noch mal gerne dann da so mit reinkommt. Du musst, du musst glücklich sein, du musst toll sein und auf der anderen Seite dieses, ja, das, 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 ist, das, das ist manchmal eine ganz gruselige Angelegenheit, ja, das legt, das. Sich, legt sich zum Glück ein bisschen äh, allmählich, aber es, es gibt da so einige Sachen und auf der anderen Seite eben auch so dieses Thema, du brauchst eine Morgenroutine, du musst das so und so und so machen und viele machen dann, wie du auch schon sagst, den, den, den Anfang, ich mache das jetzt eine ganze Stunde lang und sind dann total damit überfordert, weil die Situation einfach zu groß ist oder weil es einfach zu ungewohnt ist und ähm, Genau, was wäre wär so, wenn es um dieses Thema so Morgenroutine oder sowas geht? Hast du da irgendwie oder generell möchtest du erstmal was dazu sagen? Ja, <lacht> du, du,
1: du. Hm. kein Zwang. Es ist so wichtig, hm. eben auf das Bauchgefühl zu hören, dass du dich hm. wohlfühlst. Und diese Morgenroutine, das, das muss nicht sein. Klar ist das super, wenn du sowas machst, aber wenn du einfach kein Typ dafür bist, dann macht der halt eine andere. Es muss ja auch nicht gerade ein ganzer hm. routine block sein, ja? Hm. Ein Ding. Damit fängt man einfach mal an. Und also das, das Schönste ist halt immer raus in die Natur gehen und dann ganz bewusst mal stehen bleiben, innehalten, alles mal wahrnehmen, jeden einzelnen Sinn für sich und dann alles explodieren lassen. Mhm. Und dann und guck, ja, was mit das dieser Energie ist, ne? weitergehen. Das, mhm. das ist das Schöne. Mhm. Ähm, ja, mhm.
0: schön. Ähm, nee, was, 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 ich, was ich sonst auch noch mal so als ähm, Gedanken dazu hätte, wäre, also gerade du sagtest ja auch so, dein, 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 dein Kind sei auch sehr ich, ich weiß, auch hypersensibel war das ne oder, äh, oder für für stark und auch hochsensibel Gefühl, ja. stark, genau, und auch hochsensibel, genauso so heißt das das andere ist eher so dieser klinische Begriff so. das ist das schönere Worte dafür und äh, gerade so dieses Thema so Achtsamkeit und Familie, das ist auch so unglaublich wichtig, also, also ich, ich persönlich, ich beschäftige mich ja auch viel mit diesem Thema, okay, aufräumen in der Vergangenheit und immer noch mal schauen, ähm, wie kann ich das auch meinen Klientinnen dann auch noch so mit mitveränderlich, um dort eben auch die Sachen loszulassen, weil vieles von dem, was wir irgendwie mal als, als Regel angenommen haben, das passiert dann in der Kindheit aufgrund dessen, äh, was wir in unserem Umfeld eben so wahrnehmen und was hast du so als, ich sage mal so gerade, ich denke mal, das wird sich eher so an Eltern hier richten, hier im Podcast, ähm, im Hinblick auf so die, das Familienleben und auf, auf das Zusammenleben mit den Kindern und Kindererziehung, so gerade im Hinblick auf Achtsamkeit, was, was, was fällt dir dazu ein an Gedanken, die du mitgeben möchtest?
1: Also das Schönste ist ja sowieso, also nein, es gibt so viele schöne Dinge, die einfach geschehen, wenn du achtsamer und damit selbstfürsorgender und selbstliebender im Leben mit dir selbst unterwegs bist, weil... Du, du bestärkst ja dich, du, du gibst dir gute Gefühle und das strahlst du ja auch aus. Und das ist so toll dann an den Kindern oder auch am Partner zu sehen, wenn du merkst, du bist mit dir im Frieden, die innere Ruhe ist da und das, das, das überträgst du und dann das Leben wird friedvoller. Das ist unglaublich. Also das ist sehr schön und ähm, noch besser ist halt, du kannst dann, wenn du schon bewusst unterwegs bist mit der Achtsamkeit, diese achtsamen Momente genießt oder ähm, mit den Sinnen einzeln wahrnimmst, binde deine Kinder mit ein. Das ist so herrlich, weil die Kinder, die, die haben das ja sowieso noch. ja. Aber, wenn, Aber alle wenn, haben
0: wir das dann, alle schon mal gehabt. Ne? Hm.
1: Ja, genau. Aber wenn die dann merken, oh, Mama, Papa ist... Äh, auch so drauf oder oh cool ja also ist das doch noch interessant mhm. und das ist doch gut was was ich ja auch mache mhm. und Mama und Papa machen das auch oder so und ähm, ja dann bei der Teezubereitung oder intensiv eben das äh, Gemüse schneiden fürs Mittagessen oder dann mal alle gemeinsam am besten eine Challenge machen mittags am <lacht> Esstisch so, wer, wer kaut denn hier am intensivsten und ne, wirklich achtsam und klein kauen, damit das ja für den Magen freundlich mhm. wird? wer schafft denn ja die meisten Kaueinheiten, bevor es schon runter? Ja, also da, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben die Kinder auch mit einzubinden und die eben auch dafür zu sensibilisieren. Und ich, ich bin so ein Freund davon, auch die Emotionen mitzuteilen. Was für eine Emotion habe ich gerade? Was für eine Emotion durchlebt das Kind gerade? Das verbalisieren, damit das Kind weiß, ah, das ist die und die mhm. Emotion und die ist auch okay, auch wenn es gut ist, ja. Mhm. Ähm, und da, da gibt es so viel auch, äh, ja, obwohl es gar nicht so viel zu beachten, dass du halt in Ich-Formulierungen ja mit dem Kind äh, kommunizierst, ich empfinde äh, das gerade als äh, anstrengend oder was, deswegen bin ich so äh, und dass das mhm. Kind, ja, dass das eben auch lernt, diese Emotionen ja zuzuordnen und eben damit mhm. umzugehen und mhm. die nicht äh, hinten zu behalten und, und wegzudrücken. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Und ja, je sensibler du bist, desto mehr kannst du auch dein Kind sensibilisieren. Und mhm. eben, das multipliziert sich ja dann mit anderen Menschen.
0: Also, ja, ich glaube, es geht, geht auch einfach um, um, um das Erlauben des So Seins, weil mhm. ja, wie du auch schon sagtest, eigentlich, eigentlich ist es ja schon das Standardprogramm, was eigentlich in uns abläuft und dass wir einfach lernen, dass wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen, dass wir nicht so sein dürfen, dass das, dass das irgendwie so uns, uns so beigebracht wird und dieses, ähm, äh, dass das wirklich auch abzulegen, weil ich meine, in der Gesellschaft wird es ja aktuell anders gelebt und äh, gerade wenn du es als Elternteil schaffst, das auch so vorzugeben und eins zu eins auch vorzugeben, Und es ist, ist ja was anderes, als wenn du deinen, ähm, also ich kenne das zum Beispiel bei meinen Eltern, also ich habe dort sehr oft gehört, diesen Satz, im, tu, was du willst, aber schau, dass es dir Spaß macht. Aber ich wusste, meine Eltern haben keinen Spaß in diesem Job, in dem, in dem was sie tun. Die haben schwer gearbeitet. Da sind diese Dissonanzen drin. Also das, das wurde mir so, okay, das stimmt irgendwo nicht. Und das ist auch etwas, was ich, was ich für mich erstmal mal durfte, weil da hat das, was passiert ist und das, was getan wurde, nicht mit dem gestimmt, was sie mir gesagt haben. Und gerade wenn du die, diese Achtsamkeit in dir dann auch so drin hast, ich glaube, das ist ein unglaubliches Geschenk für äh, deine Kinder und auch generell für dein gesamtes Umfeld, dass du auf einmal dann da den Thermostat, ja, diesen, diesen, diesen inneren Standard, dann da immer komplett ähm, auf ein neu, ganz neues Level hebst.
1: Ja, wobei, ich muss ja schon sagen, wenn äh, sich, äh, egal mhm. welcher der beiden, also ich habe zwei Jungs mhm. und ähm, die sind jetzt 13 und 11.
0: Mhm. Und
1: ja, wenn, egal wer sich dann einschießt, ja, ist dann beleidigt oder traurig oder sonst irgendwas, dann komme ich direkt mit der Psychoschiene und erzähle, ja. so jetzt, jetzt äh, schau mal, warum bist du denn so, Ja, die kriegen dann so die ganze Palette mhm. von mir serviert und dann werden auch schon die Augen verdreht, oh nee, lass mich doch in Ruhe. Aber letztendlich, ja, das, äh, dann dann nerv ich halt, irgendwann müssen sie eh raus aus dem Tal und das muss ja jeder und das ist toll, je früher du das kapierst, mhm. dass du es eigentlich in der Hand hast und dass das dein Körper ist, den du damit verletzt und unter Druck setzt. Du schüttest ja mhm. chemische Substanzen aus, die dir schaden. Mhm. Und dann habe ich doch lieber gute Substanzen. Aber in dem Moment bist du mit dem Ego Ah, so dominant unterwegs. Hm. Also, das, das ist ein Prozess, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ja. Aber halt immer wieder, immer wieder. dass die Geduld und die Disziplin eben auch wichtig.
0: Und naja, gut, ist das, ist, 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 also gerade bei Disziplin finde ich ja halt diese, diesen Gesang, der, Gedanken der Selbstdisziplin sehr schön. Also, dass du die Disziplin eigentlich nur, nur, dir, gegen, dir, nur dir selbst gegenüber sozusagen also pflegen darfst. Und das ist dann. Weil gerade Disziplin wird in so verschiedenen Lebensbereichen so auch, auch so zweckentfremdet als Druckmittel, weil diszipliniert sind die, die regelmäßig zur Arbeit gehen oder weiß nicht, diszipliniert sind die, die regelmäßig zum Sport gehen und dann da ihre St drei oder jeden Tag eine Stunde dann irgendwie so da sind und das kommt so eine ganz eigene, und unsere so Disziplin hat bedeutet, durch den Schmerz zu gehen, aber das ist es ja eigentlich nicht. Also es gibt auch diese wunderschöne Disziplin, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, einfach nur du selbst sein zu dürfen und diese Disziplin für dich selbst ähm, auch anerkennen zu dürfen und da, dass das als Disziplin für dich nehmen zu dürfen. Das ist Gerade als kreativer Mensch, so wenn es heißt, okay, ja, ich mache mal hier, was, da mal was und auch als Genderpersönlichkeit, da, da brichst du auch sehr, sehr schnell mal Vorgänge ab. Äh, da bist du da, da, da echt so sehr, sehr schnell an diesem Thema der Disziplin. Dabei sind das auch sehr, sehr un, un, unglaublich disziplinierte Menschen, weil die sagen, okay, das macht mir keinen Spaß, mehr, das bringt nichts, ich höre jetzt auf. Und das finde ist eine Disziplin, die ich auch tatsächlich auch bewundere, zu sagen, okay, das macht mir keinen Spaß und ähm, das, das, das gehört nicht mehr zu mir und das darf ich beenden. So, also das, 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 das lebe ich zum Beispiel für mich eben auch sehr, sehr gerne, das, äh, dass ich, wenn ich merke, okay, das haut irgendwie nicht hin, dann denn laufen auch alle, ich sag mal so, alle Motoren dann irgendwie auf Stillstand und sagen, okay, die, das machst du nicht mehr, dann machst du irgendwas anderes. Mhm. Und ähm, also wirklich auch dann so, dieses, das, ist, das auch so, so anzuerkennen, dass es auch so viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten dessen gibt, was mit uns passiert und dass es auch so viele Möglichkeiten sind, wie wir als Menschen auch sein dürfen. Das ist auch nochmal das Spannende mit dabei. So, und ähm, was ich jetzt noch als Frage, äh, als vorletzte Frage auch so, wir kommen jetzt langsam zum Ende an dich habe, ist, ähm, ähm, wie, wo und äh, in welchem Zusammenhang genau kann man was von dir lesen, hören, sehen, wenn man möchte, wie kann man mit dir arbeiten, was hast du da so für Möglichkeiten, mal abgesehen von deinem Audiokurs, was bietest du noch für, für Beratungs-, Begleitungsmethoden an oder wo so, kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also finden ähm, kann man mich bei Instagram hauptsächlich, weil ähm, ich da sehr viele Kurzvideos, Texte, also viele Inspirationen biete und täglich meinen Gruß mhm. aus der Natur, das ist ja auch mein Commitment an mich selbst, das kann ich auch nur jedem empfehlen, versprich dir doch einfach selber mal. 20, 30 Minuten, jeden Tag raus in die Natur, weil das erdet halt mhm. auch, die Natur, die gibt so viel und deswegen mhm. ist mir das so wichtig und das ist Zeit mit mir mhm. und wenigstens diese Zeit habe ich so mhm. <lacht> und ähm, ja, auf Instagram, klar auf Facebook dann auch, eine Webseite habe ich auch, ähm, allerdings ja, die meisten Infos Instagram und ich biete halt eins zu eins Coachings und wo ich dann ganz individuell für die Einzelnen, ja, für, für die Menschen ganz individuell dann, wie soll ich das sagen, ja, ähm, ein, 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 eine Sonnenwegmöglichkeit kreiere, weil jeder mhm. geht den ja dann selber, aber ich fühle mich dann in dieses Leben hinein und gebe eine... Anleitung mit auf den Weg, wie es möglich wäre. Und wie mhm. dann die Umsetzung erfolgt, das entscheidet jeder für sich selbst und in welchem Tempo. Mhm. Und da bin ich an der Seite und begleite das und führe die Menschen dann im optimalen Fall auch mhm. immer näher zu sich selbst. Und das Schöne ist halt, irgendwann äh, lösen sich die Hände <lacht> oder mhm. weitestgehend und dann äh, kann jeder für sich selbst dort weitergehen. Weil wenn du diesen Anfang geschafft hast und du, du deine, dein Bauchgefühl immer mehr wahrnimmst und dich danach ausrichten lernst. Und wie gesagt, da habe ich dann einige, viele individuelle Tipps, die ich dann mitgebe und wo sich jeder dann seins rauspicken kann. Mhm. Ähm, ja, weil jeder Mensch ist verschieden. Also ich habe da mhm. Männer, Frauen und Familienmenschen, Singles. Und ähm, das Schöne ist halt auch, dass wenn man noch keinen Bezug zur Meditation hat, dass das durchaus dadurch auch geweckt werden kann. Also es, es, es offenbart sich eine Welt, die das Leben einfach sehr viel mit, mit viel mehr Potenzial von sich selbst entfalten lässt. Also mhm. weil du einfach zu dir zurückkehrst. Und dass dich das turbulente Außen eben nicht mehr so vereinnahmt und dominiert, weil viele mhm. sind ja so fremdbestimmt. Und deswegen, ja, und da lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin, dann, ähm, ich bin dann dabei, bringe die Menschen auf Kurs und so, dass sie ihr, ihre beste Version leben können und weitergehen können. Ja, mhm. ähm, genau. Und ich bleibe gesagt dann auch dran und ähm, wenn dann Notfall ist bin ich auch immer
0: ja das ist das, das ist auch gerade gerade das, das, das ist das Schöne an der Arbeit als Coach oder auch als als Mentorin oder Trainerin und sage ich mal dass du dann da wirklich auch immer noch mal nachfassen darfst. Das ist ja so, wenn, wenn du in diesen Raum reinkommst, in diesen Raum des Coachings oder auch des Trainings, wie es zum Beispiel auch bei mir dann eben so der Fall ist, du hast ja Menschen zu dir, die diese Veränderungen wirklich wollen und dass du dich dann auch wirklich darauf vorbereiten darfst, okay, es wird auch mal nachgefasst, auch wenn es diese, diese Widerstände gibt, weil das ist sehr oft, wenn wir uns noch nicht mit dem Thema befasst haben, also ich merke das bei meiner Vision Book Journey sehr, sehr gerne, dass dann auch mal so Widerstände auftreten, wo das heißt, nee, da möchte ich noch nicht hingucken. Ja, doch, guck da mal hin, doch, guck da mal hin, fühl da mal rein. Schau mal, wie es denn da so ist. Und das gerade diese Begleitung macht dann eben aus, weil alleine würdest du ja da auch gar nicht so hingucken. Also deshalb wunderbar, dass du das machst und toll, dass du das machst. Und danke, dass du das machst. Und ja, genau, du, ja, du noch was sagen, ja.
1: ja. Ich auch, ja genau. Also lesen und die Theorie ist das eine. Mhm. Ja. viele haben wahrscheinlich auch schon sich weitergebildet mit Büchern, aber die ja. Umsetzung, ja, wie geht das denn jetzt genau? Mhm. Oder äh, ja, bleibe ich dran, bleibe ich nicht dran? Mhm. Also dafür bin ich halt auch da und. Ich möchte auch noch ergänzen, 10% der Einnahmen für meine Produkte oder eben auch für die Coachings, die ähm, spende ich an Naturschutzprojekte. Ja, schön. ein Herzensanliegen, dass es das so ein, ein runder Kreislauf ist. Ich, ich gebe was, was eben ich geben kann und, ja. und helfe anderen Menschen, ja. die Menschen erfüllen sich ihr Leben und helfen wiederum auch anderen Menschen und dann ähm, mit den Einnahmen eben zum Teil auch noch der Natur. Und das mm. ist für mich so, ja, ist haben es es so schön ist ist ein schöner so
0: Kreislaufen. Kreislaufen. schön und,
1: ähm, Das ist mir auch ganz wichtig.
0: Ja. Mm. Schön. schön Danke dir. Und dann kommen wir zu meiner finalen Frage. Gleich sind wir durch. Gleich sind wir durch. Der ganze du hier <lacht> spannend. <lacht> Stell dir vor, ich gebe dir einen Megafon. Was ein Megaphon ist, weißt du? Mhm. Mhm. Was würd, wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
1: Ja, und jetzt los! <lacht> <lacht> Achtsam sein! <lacht> was, oh Gott, was für eine Frage! Die hättest ja. du mir nicht vorher stellen können, nein. Nein, das
0: ist extra die Frage, die immer hinterherkommt. Und ich hoffe, dass die Leute den Podcast nicht hören bis dahin. <lacht> Boah, das ist und, 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 und
1: Ja, hättest du an den weil, Podcast gehört? Nee, ich das gerne. Ich bin nämlich, wie mhm. gesagt, ich, ich bin äh, ein Mensch, also ja, hochsensibel trifft mhm. da. Ich habe hier so einen Trichter mhm. über mir, ja? So. Mhm. Und wenn du mir sowas dann mhm. hinwirfst, mhm. los, mach mal. Mhm. Da kommen hier oben jetzt da in den Trichter ganz mhm. viele Bilder und Gedanken, ganz viele Bilder und Gedanken und mhm. wollen alle gleichzeitig durch diesen mhm. schmalen... Durch dieses schmale irgendwas, mhm. ja, was, aber das, das äh, klappt gerade nicht. Ich habe so, ja, also, ähm, meine Güte, äh, fühlt in euch rein, ähm, spürt euer inneres Feuer, lebt glücklich und kommt raus aus den Gedanken und Sorgen, kommt zu euch zurück, Schön. kommt zu euch zurück und. und Seid liebevoll, nehmt euch mhm. mal liebevoll in den Arm, jeder Einzelne. Das ist nämlich auch tatsächlich so ein Ding, äh, viele gehen mit sich selbst mhm. so hart ins Gericht, ja, wenn man irgendwas nicht gelungen ist und machen sich mental fertig und oh, scheiße, warum habe ich das nicht geschafft.
0: Mhm.
1: Aber das würden die nie, oder die meisten, mhm. würden das nie zu einem lieben Freund sagen, dem es gerade genauso geht. Mhm. Die würden sagen, nee, komm machst du nächstes Mal besser oder guck mal, was kannst du anders machen, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm und in den Arm nehmen. So, und das ist nämlich ein, ein ganz großes Manko auch in dieser Gesellschaft, dieses Druck erleben und, mhm. und sich selbst niedermachen und das würden wir mit unseren Freunden nie machen und mhm. deswegen ist das so wichtig, diese Selbstliebe, sich selbst gegenüber, auch als mhm. Selbstfürsorge auszuleben mhm. und zu lieben. Wie mit euch. Sehr
0: schön, sehr schön. <lacht> Ja, das kann sich doch sehen lassen, auch durch Megaphon Wo du es dann aufstellst, können wir mal gucken. Es wird gut ja aufgezeichnet, dann kannst du es noch an entsprechender Stelle teilen. Ach, super. <lacht> dann machen wir das Ganze ja hier. Ne? Ja, in diesem, also dann. Ähm, ja, also wir sind jetzt am Ende angekommen und also ich packe auch alles, äh, was wir hier so gemacht haben, besprochen haben und es äh, erstmal erst alles, was, was was du auch noch teilen möchtest. Du kannst mir alles schicken, also wenn du auch möchtest, Literaturempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen oder was auch immer, was du denn da von dir aus gerne weitergeben möchtest. Ich packe das gerne in die Shownotes, ähm, beziehungsweise auf ähm, die Webseite, in meinem Blog, wo auch, die, wo auch das Video zu dieser Podcast-Folge sehen können. Also ich kann es nur empfehlen, gerade weil wir auch so ein bisschen Bildmaterial mit dabei haben äh, zum Angucken. Und ähm, ja, Jana, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein, dass du ähm, ja, dein, deine Gedanken geteilt hast und auch, auch ähm, so direkt und ehrlich gewesen bist und, und auch so das, über, über das gesprochen hast, was ich sage aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Daher nehmen wir keine Offenheit. Und du darfst jetzt das, also ich gebe dir jetzt gerne das abschließende Wort, wenn du möchtest.
1: Also ich danke dir auch sehr, das, äh, liebe Platti. Das ist ähm, es war mir eine Freude, es ist mir immer noch eine Freude und es wirkt auch noch nach. Ich äh, bin tatsächlich äh, leicht verunsichert. <lacht> gegangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukommt.
0: Ja, erwarte das Unerwartete. Das,
1: ähm, <lacht> Aber genau, da ist ja dieser Reiz drin, mm, dieses Kribbeln, mm. ähm, was du eben auch durch die Achtsamkeit dann mm. merkst, du, du ähm, verlierst Ängste oder beziehungsweise Ängste nimmst du wirklich dann das ja, du nimmst mhm. die als Herausforderung irgendwie an und freust dich schon fast, wenn irgendwas mhm. so ein bisschen kribbelig sich anfühlt, ja. weil du weißt, Haha, ich gehe da jetzt durch und mhm. ich schaffe das. Egal wie, ja, aber ich schaffe ja. das. Und das ich ist für die ja, ja. <lacht> so ähnlich in ganz abgeschwächter Variante halt hier mit dem äh, Podcast. Und äh, ja, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber das ist ja eben das freudig gespannt sein. Ja, ähm, es kommt was und ja, machen wir einfach mal und schön. Also, es war mir, wie, nee, ist mir eine Freude und danke auch und äh, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass äh, viele Menschen jetzt nochmal in sich fühlen. Vielleicht mag ihr jeder nach dem Podcast nochmal innehalten, alles mal ausmachen und dann nochmal zu sich kommen. Und dann fokussiert weitermachen. Mit Energie.
0: Vielen Dank.